0: Qu'est-ce que c'est
1: Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours.
2: Au large biblique,
1: le podcast
2: qui explore la Bible.
0: La Bible a ses héroïnes, depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les Évangiles. Le Premier Testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple, comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieux Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangère pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec cet épisode, nous poursuivons notre lecture éclairée du livre de Ruth. Nous avons suivi la migration de la famille d'Élimélec, fuyant une famine ravageant le pays et leur village Bethléem. En cette période trouble, confuse et violente que suggère cette période des juges, Élimélec et les siens trouvent refuge dans le pays le plus honni, du moins dans la Bible par Israël, Moab de l'autre côté de la mer morte. Pourtant, le récit ne souligne aucune animosité. Ils vécurent là dix ans et les fils d'Élimélec épousèrent des filles du pays. Cette installation dans les champs de Moab est aussi marquée par des drames. En fait, le premier chapitre du livre de Ruth est organisé en trois tableaux. Le premier, que nous avons vu la semaine dernière, avec les deux premiers versets, racontait l'exil d'une famille de Bethléem dans le pays de Moab. Le second tableau, qui va nous intéresser maintenant, montre leur installation en Canaan, encadrée par la mort d'Élimélec et celle de ses deux fils. Le troisième tableau va concerner le dialogue entre Noémie et ses belles-filles, Orpa et Ruth. Et enfin, le rédacteur nous fait retourner à Bethléem, d'où était partie la famille.
2: Or, Elimelech, l'époux de Noémie, mourut. Et elle resta, elle et ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa c'est-à-dire volte et le nom de la seconde était Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là environ dix ans. Puis Malone et Kylion moururent tous les deux aussi. Et la femme resta sans ses deux enfants ni son époux.
0: J'avais déjà évoqué ce passage. Mais davantage pour souligner l'originalité des noms uniques dans le corpus de l'Ancien Testament. Le livre de Ruth est un livre aux accents poétiques, y compris lorsqu'il évoque les drames. Dans ce passage, on entend que les épousailles sont au centre et se situent entre la mort d'Elimelech et celle de ses deux fils. Un même refrain conclut ces décès et met en avant la figure de Noémie qui d'abord, je cite, « resta elle et ses deux fils, puis à la fin resta sans ses deux enfants ni son époux ». Ces drames viennent s'ajouter à la famine et à l'exil, et cela malgré une parenthèse heureuse de dix années après les mariages de Malone et Kilion. Le récit fait en sorte qu'on entende l'accumulation des drames. À la famine, à la maladie et l'épuisement que les noms de Malone et Kilion nous rappellent, s'ajoute maintenant la mort. L'arrivée à Moab est marquée par la mort du chef de famille Elimelech et le décès des deux fils obligera au départ de Moab. Le texte ne dit rien des causes de ses décès. Et je crois que c'est à dessein. Il laisse le lecteur dans un certain flou. Est-ce un châtiment divin pour s'être rendu dans le pays oni de Moab, puis avoir épousé des Moabites Ou est-ce une simple fatalité Rien n'est dit. Pas une once d'explication, ou plutôt, il faudra encore attendre un peu. Mais à ce moment du texte, le rédacteur met son lecteur devant une évidence. Le clan d'Élimélec est décimé. Ces drames permettent de mettre en avant la figure de Noémie qui est atteinte par cette succession de décès. « Elle reste seule », répète le récit. D'abord, sans mari, elle ne peut compter que sur ses enfants, mais sans ses enfants, elle n'a plus personne pour l'aider, c'est-à-dire plus d'hommes capables de subvenir à ses besoins et sa sécurité. Elle n'a plus ici aucun avenir, comme l'exprime la suite du
2: récit. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, pour s'en retourner des champs de Moab. Car elle avait entendu dire dans le champ de Moab que le Seigneur avait visité son peuple pour lui donner du pain. Elle sortit du lieu où elle était avec ses deux belles-filles et elles se mirent en chemin pour retourner vers la terre de Juda.
1: Noémie dit à ses deux belles-filles, « Partez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité, comme vous avez agi avec ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver un lieu de repos, chacune dans la maison d'un époux. » Et elle les embrassa.
2: Alors elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit,
1: « Retournez, mes filles, pourquoi partiriez-vous avec moi Est-ce qu'il y aura encore pour moi des fils dans mes entrailles, qui deviendraient pour vous des maris Retournez, mes filles, partez, car je suis devenue trop âgée pour être à un époux. Et même si je disais, il y a encore pour moi de l'espoir, et cette nuit je serai à un époux, et j'enfanterai encore des fils, est-ce que pour autant vous attendriez qu'ils grandissent est-ce que pour autant vous renonceriez à être sans époux Non, mes filles, ainsi je suis très amère, plus que pour vous. Et c'est contre moi qu'est sortie la main du Seigneur. » Elles élevèrent leur voix et pleurèrent
2: encore. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle.
0: Un nouveau personnage apparaît, le Seigneur, auquel l'auteur fait référence. Il n'était pas mentionné lors de l'arrivée de la famille en Judas, mais il l'est pour ce retour à une situation d'abondance. Il arrive parfois que la famine soit interprétée comme un fléau de Dieu envers son peuple, mais ce cas est plutôt rare. Le plus souvent, la famine est décrite comme un événement dramatique sans cause divine, comme on l'entend dans le livre de la Genèse au chapitre 12. « Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. » Mais le Seigneur avait visité son peuple pour lui donner du pain. Il y aura donc du pain dans la maison du pain Bethléem. -le, le verbe « visiter » en hébreu « pakad » est très souvent utilisé pour parler de la rencontre entre Dieu et son peuple ou un personnage, notamment pour lui apporter un salut. Le retour à la paix et à l'abondance en Judas permettent à Noémie de revenir chez elle. On l'entend et on l'entendra encore, le verbe retourner est répété maintes fois. Et c'est l'enjeu du récit, revenir à Bethléem où va se dérouler toute l'intrigue entre Noémie, Ruth et Bose. Et ce retournement n'est pas seulement géographique comme on le verra. C'est bien ce qui est mis en valeur avec la fidélité des belles filles de Noémie et notamment Ruth. Le récit met en avant l'amitié, la fidélité qui unissent ces femmes qui marchent encore ensemble. Orpah et Ruth, femmes moabites, sont louées pour cette fidélité envers Noémie et envers leur mari défunt. Mais si Noémie a un possible avenir à Bethléem, les belles-filles n'en auront aucun en la suivant. C'est l'argument cohérent et logique de Noémie qui doit insister pour que ces belles-filles retournent elles aussi vers leur clan. Que ce soit Noémie à Moab ou Orpa et Ruth en Juda, une femme étrangère et de surcroît veuve se trouverait dans une situation dramatique. Sans terre, sans subsistance et sans protecteur, les temps sont violents, surtout pour les femmes et surtout pour les étrangères. Bref, l'avenir d'Orpa et Ruth est à Moab, où elles peuvent encore fonder une famille, comme le dit Noémie. Revenir à la maison de votre mère, où se situe, leur lieu de repos, c'est-à-dire leur refuge, pour trouver la maison d'un mari. En faisant mention du Seigneur, Noémie leur donne sa bénédiction. Ces belles-filles doivent suivre leur chemin en restant à Moab. Être fidèle à Noémie ne se conçoit pas simplement pour le trajet. Il s'agit d'un attachement durable envers Noémie, désormais seule. Alors, suivre Noémie jusqu'en Judas, c'est prendre le risque de rester, elle aussi, veuve, sans enfant et sans avenir. C'est ainsi que l'auteur évoque la loi du Lévira. Noémie affirme qu'étant âgée, elle ne peut plus offrir d'autres fils pour qu'ils offrent en lieu et place des frères défunts, des enfants à Orpa et Ruth pour préserver la lignée du clan. Le rédacteur fait référence ici à la loi du Lévira, le mot Lévira vient du latin « lévir signifiant « beau-frère ». Cette loi se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 25. Si des frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, la femme du défunt n'appartiendra pas à un étranger, en dehors de la famille. Son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et fera à son égard son devoir de beau-frère. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère qui est mort. Ainsi, son nom ne sera pas effacé d'Israël. Ce mariage léviratique est plutôt une union de circonstances et temporelles. Une fois un fils né, le beau-frère est dégagé de toute responsabilité. Mais c'est un devoir pour préserver le patrimoine du clan et surtout l'intégrité de la terre du royaume dont aucune parcelle ne doit passer sous propriété d'un étranger. Comme le rappelle Noémie, ce seul avenir possible, si éventuellement elle la suivait, demanderait non seulement un miracle à cette femme âgée, mais aussi beaucoup de patience pour voir les enfants grandir et honorer cette loi. Bref, c'est impossible, et cet horizon n'est même pas enviable ni envisageable. Est-ce que pour autant vous attendriez qu'il grandissent Est-ce que pour autant vous renonceriez à être sans époux Non, mes filles, ainsi je suis très amère, plus que pour vous. Noémie introduit alors un élément nouveau en faisant elle-même mention du Seigneur. Elle l'avait évoqué pour louer la bonté et la fidélité de ses bruits à qui elle demandait bénédiction en leur faveur. Elle l'invoque maintenant pour exprimer son interprétation des faits et de ces drames, qu'elle répétera encore lors de son retour à Bethléem C'est contre moi qu'est sortie la main du Seigneur. Dans l'esprit populaire, Dieu agit en tout. Il bénit les bons, maudit les méchants, le malheur est souvent vu ainsi comme la conséquence du péché et la punition de Dieu. Avec son exil en raison de la famine, la mort de son époux et celle successive de ses deux fils, Noémie se sent maudite par Dieu. Elle devient pleine d'amertume, c'est son ressenti, mais est-ce si sûr La suite du récit nous éclairera à ce sujet. Donc, selon sa perception des choses, Suivre Noémie serait finalement se mettre sous cette malédiction. Ses brus ne peuvent et ne doivent partager son sort. Il y a donc une décision logique à prendre. Quitter Noémie pour trouver un avenir décent dans sa propre famille en fondant un foyer et en ayant des enfants, loin de la malédiction de Dieu. C'est le choix concevable d'Orpa qui retourne vers son peuple et ses dieux. Il faut dire que la décision d'Orpa n'est pas blâmable. Même si elle fait demi-tour, volte-face comme l'indique son nom, sa décision est des plus sensées. Elle répond à une logique saine, rester à Moab pour avoir un avenir plus sûr. Orpa suit les conseils de sa belle-mère, elle l'écoute sagement et avec sagesse. Son départ n'est pas un méfait. Ses pleurs montrent la peine qu'elle a à quitter Noémie. A l'inverse, ce qui est inconcevable, c'est la décision de Ruth d'accompagner Noémie. Ruth, comme l'origine de son nom l'indique, devient sa compagne d'infortune.
2: Noémie lui dit
1: « Voici ta belle-sœur s'en retourne vers son peuple et vers ses divinités. Retourne à la suite de ta belle-sœur.
2: » Ruth répondit « Ne m'affronte pas pour t'abandonner et retourner loin de toi. Car où tu partiras, je partirai. Là où tu passeras la nuit, je la passerai. » Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu, mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et là je serai ensevelie. Que le Seigneur fasse ainsi pour moi et qu'il ajoute ceci, qu'il n'y ait que la mort qui nous sépare. Noémie vit qu'elle s'obstinait à partir avec elle et elle cessa de lui parler.
0: C'est un beau texte que ces paroles de Ruth pleines de poésie, ce qui permet d'exprimer l'attachement et cette fidélité de Ruth envers sa belle-mère. Elle lui indique qu'elle met ses pas dans les siens et jusqu'à la mort. C'est fort, et c'est d'autant plus fort que c'est une Moabite qui le prononce de ce peuple que la loi exclut d'Israël en raison de ses méfaits. La décision de Ruth qualifie sa fidélité. Or, ce terme que Noémie attribuait à ses belles-filles est un mot hébreu « resed », un terme uniquement employé dans la Bible pour parler de la fidélité de Dieu à son peuple ou du peuple à Dieu. Le terme « fidélité » ne traduit donc pas une affection, mais comme le mot l'indique, un attachement profond et durable à l'image de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est d'ailleurs surprenant. Ruth décide malgré tout de demeurer aux côtés de sa belle-mère y compris dans sa foi au Dieu d'Israël. Mais pour Noémie, ce Dieu est celui qui l'a maudite avec ses drames et ses morts. De ce côté-là, Ruth la Moabite, l'étrangère, l'impie, semble avoir un peu plus de foi que Noémie, à moins que cette affirmation soit aussi l'acceptation de la malédiction divine. Mais cela aurait peu de sens au regard de l'ensemble du livre de Ruth. Ce n'est pas le Dieu selon les vues de Noémie que Ruth accepte, mais bien le Dieu du peuple de Noémie, le Seigneur d'Israël, celui qui a visité son peuple pour lui donner du pain. Ces paroles de Ruth montrent surtout ce qu'elle abandonne pour suivre sa belle-mère. Elle ne le dit pas ainsi puisque ses paroles ne sont pas pessimistes, mais bien au contraire optimistes. Ainsi, en suivant Noémie, elle accepte de suivre une veuve dans son instabilité économique sans savoir où demeurer. Ruth suit Noémie dans son veuvage et son infertilité et abandonne ainsi un statut social pour un autre qui ne lui est pas enviable. Ruth, d'une certaine manière, choisit la solitude au détriment d'une vie familiale élargie, à l'inverse, d'Orpa qui est retournée chez sa mère. Pour suivre Noémie, Ruth accepte également de devenir étrangère. Être moabite en Moab, cela ne pose pas de problème. Être moabite en Juda, c'est autre chose, où les femmes moabites ont mauvaise réputation, on y reviendra. Suivre Noémie, sa belle-mère, est donc pour Ruth un abandon. Et un abandon de sa personne même. Elle sait qu'objectivement, elle n'a aucun avenir social, économique et marital. Et pourtant, en raison de cette fidélité qui évoque pour le lecteur celle de Dieu, Ruth suit Noémie et toutes deux arrivent ainsi à Bethléem.
2: Elles partirent, toutes deux, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut agitée à cause d'elles. Les femmes disaient
1: Est là ⁇ Est-ce la Noémie, Est là Noémie
2: Alors, elle leur dit
1: ⁇ Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, c'est-à-dire Amère, car Shaddai, le Tout-Puissant, m'a rempli d'amertume. ⁇ Voici que j'étais partie comblée, mais vide le Seigneur me fait retourner. Pourquoi m'appelleriez-vous Noémie car le Seigneur a répondu contre moi, Shaddai le Tout-Puissant m'a fait du mal.
2: Ainsi, Noémie retourna avec Ruth la Moabite, sa belle-fille. Retournant depuis les champs de Moab, elles vinrent à Bethléem, au début de la moisson de l'orge.
0: Le retour de Noémie avec Ruth cause beaucoup d'émoi au sein de Bethléem. Et on remarquera que Ruth, dans la narration, est totalement effacée, absente, notamment dans la réaction des femmes qui ne s'intéressent qu'à Noémie. Ruth est comme transparente à leurs yeux. Certes, ce n'est pas l'insistance du récit qui vient, encore une fois, montrer combien Noémie est dans une désolation profonde. Pour Noémie, Bethléem n'est pas un retour à une situation initiale ou à la vie d'avant. C'est une veuve sans enfants et sans avenir. Son nom Noémie, ma gracieuse, ne correspond plus à ce qu'elle est devenue, d'où ce surnom qu'elle invoque pour elle « Mara », c'est-à-dire « amer »,« sans goût ». Or, cette amertume, elle l'attribue à l'action de Dieu qu'elle appelle « Shaddai, expression souvent traduite par « tout-puissant » et qui est une dénomination de Dieu dans le livre de la Genèse, chez Isaïe, Ézéchiel et surtout dans le livre de Job. Ce nom est souvent lié à la possession de Shaddai de la terre, du pays, celui qui accorde d'être fécond et prolifique. Or ici, pour Noémie, le Seigneur, Shaddai lui a tout retiré jusqu'à son mari et ses fils. Noémie désigne donc le Seigneur comme l'auteur de son malheur, sans en préciser le pourquoi. Et nous devrons nous l'interdire aussi, car justement, comme je l'ai dit, la suite va permettre à Noémie de revoir ses convictions. Noémie et Ruth sont arrivés à Bethléem et vient maintenant le temps d'y survivre. C'est ce que nous entendrons avec notre prochain épisode, lorsque nous suivrons Ruth, dans les champs de Beauze durant cette moisson des orges. J'ai conscience d'avoir été un peu plus long que d'habitude. J'espère que cela ne nous a pas trop gênés et surtout que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir par un simple clic positif sur les réseaux ou sur votre plateforme d'écoute ou même en m'envoyant un mail grâce à l'adresse en note de cet épisode ou via le site olarche.eu. Si vous avez des questions, là aussi, faites-les-moi remonter. J'essaierai de vous répondre au mieux. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.